0: Claranz presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Nuestra esencia. Nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Que a mí me gusta no necesariamente le va a encantar a alguien más. ¿Cuál es el tono blanco, el tono claro adecuado? Y la gente cree que es ir a ponerte unas calcamonías y ya.
1: My God. <risa> <risa> Hay que medir mucho tus expectativas Pero no de la forma que tú has entendido out.
0: Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros la belleza Esto sin es Bonita inside out. inside out Arriba las pestañas Hola beauties, ¿cómo están? Espero que muy bien Estamos en un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros y hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante Y es cómo lograr una sonrisa perfecta y saludable Siempre hablamos de la importancia de tener las cejas bien hechas, un buen corte de pelo, las uñas bien con un manicure padre Y de repente se nos olvida lo importantísimo que es tener los dientes lindos y una boca saludable. Es como que una de las bases de verdad de la belleza. Así que eh, invité a el doctor Alejandro Torres Torija. Él es odontólogo especialista en estética, implantes y periodoncia. ¿Lo dije bien? Perfecto. <risa> y además un buen amigo. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien, Ilde. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario. Gracias por estar aquí. Y como decíamos en la introducción, queremos hablar de todo lo que hay detrás de una sonrisa sana y saludable.
1: Me encanta el tema. La verdad es que eh, los felicito por haber incluido esta parte de, de la belleza. ¿no? La, la sonrisa es uno de los elementos más importantes de la belleza de, de los seres humanos. Hay muchos estudios ¿no? que se sabe que una persona con una sonrisa atractiva tiene un porcentaje mucho mayor de ser contratado.
0: ¿no? Ah, sí, en los trabajos.
1: Sí, de ser aceptado socialmente. Tristemente y por otro lado, pues mira, eh, como bien decías, todo parte de la salud y la salud es belleza. Entonces, si tenemos una boca sana, vamos a tener una boca atractiva, una sonrisa atractiva que tiene un sinnúmero de beneficios, ¿no?
0: Tengo muchísimas dudas, Alejandro, desde cuántas veces usar el hilo dental al día, cuál es la manera correcta de lavarte los dientes. Yo hago muchas cosas que no sé si estén bien eh, y te las quiero preguntar, pero antes quiero hablar un poquito de tendencias. Últimamente eh, he visto como, y no sé qué tan saludable sea, que de repente estos cantantes se ponen como dientes de oro, dientes de diamantes. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Está de moda o qué?
1: La verdad... Es que sí, malamente, es un tema muy discutible, muy discutido. Está el tema de, de Post Malone, ¿no? Que, que hemos visto que se puso dientes de diamante. Hay una línea muy fina, muy delgada entre lo que está bien, lo que se ve bien, lo que está permitido y lo que es biológicamente adecuado para las personas, ¿no? Entonces. Estamos siendo bombardeados por una cantidad de información increíble en redes sociales, en, en, en revistas, etcétera, de este tipo de tendencias. Y desafortunadamente no todo eso es bueno. No quiero caer en ser el, el, el que sataniza todo este tipo de, de, de tendencias. Sin embargo, eh, a mí me gusta siempre estar en un punto medio. ¿no? A
0: ver, perdón que te interrumpa. Dime sí. la verdad, ha llegado alguien a tu consultorio y te dice doctor, quiero un colmillo de oro como la Rosalía.
1: No, a la fecha no. Pero algo que sí es muy común, por ejemplo, que lleguen y me digan, oye, Alex, quiero dientes blanco color refri, ¿no?
0: Esa es otra pregunta. O sea, ¿qué tan blancos son los dientes blancos?
1: No, los dientes no son blancos, ¿ok? Los dientes tienen una tonalidad siempre eh, cercana o tirando hacia un tono amarillo. Ok. Tenemos esta mala idea de que los dientes tienen que llegar o un diente sano tendría que ser blanco y eso no es cierto.
0: Entonces, ¿qué onda con todos estos blanqueamientos eh, dentales? Que yo fui una vez a uno, uh -huh. de, de verdad duré un minuto, un dolor. Dije, ¿qué es esto? Me claro. dolió, pero horrible. Y dije, ¿qué tan sano es esto? ¿Y qué tan blancos que yo tengo los dientes? O sea, de repente veo unas... Eh, Veo ciertas personas con los dientes extremadamente blancos y digo eso no existe en la naturaleza humana.
1: Correcto. Mira, eh, no quise decirte que el blanqueamiento es malo porque no lo es. Es okay. bueno, yo lo hago. Okay. Tengo mis preferencias. Ahorita sí que te este platico qué pero en realidad el blanqueamiento como tal será bueno siempre y cuando seas candidato y que esté asesorado por un profesional. Okay. ¿Por qué? Porque tú no sabes esa pregunta que me estás haciendo, cuál es el tono blanco, el tono claro adecuado, ¿no? Entonces, si vas con un especialista, te podemos decir, oye, fíjate que sí tienes una, ¿no? Desde identificar, a ver, tu coloración está dictado por manchas yeah. extrínsecas, que puede ser el tema. O manchas intrínsecas Que eso viene el color desde la parte de adentro del diente
0: A ver, eso quiere decir Extrínsecas es que tomas café, fumas Correcto. A, Tomas mucho vino tinto, se te manchan bah, Ni modo, ni ah, es. Así y es. las intrínsecas son que ya tienes una pigmentación Más oscura, por ejemplo
1: Sí. Y que tiene que ver con la edad, el proceso natural De la vida, con, conforme pasan los años O sea que si
0: tienen los dientes más blancos Te ves más joven
1: Exactamente, es un sinónimo As, de y por eso se busca tanto
0: ¿Hasta dónde llegas con el blanqueamiento dental? O sea, ya neta cuando, o sea, ¿cómo le haces? Yo me acuerdo cuando era chiquita en los anuncios de pasta dental que te ponían como un medidor de cuenta que era como una, como una cartoncito que te decía el Así tipo es. de blanco. O sea, ¿cómo Ajá. eliges qué tan blanco? Digo, yo confío en ti porque sé que eres una persona muy profesional y te conozco, Ajá. pero cómo las personas que nos están escuchando van a, o sea, qué tan blanco es blanco.
1: Claro, mira, todo parte de una base. Nosotros hacemos un análisis cuando llega el paciente y definimos: a ver, tú traes esta tonalidad. Yo lo que normalmente les digo es te que vamos a bajar dos tonos. Te estoy oh. hablando en francés porque si no claro. tengo un elemento visual para explicarte es muy complicado. Okay. Pero hay pacientes que donde nosotros tenemos que entrar y tiene que haber un poco de honestidad. Oye, tú traes un tono bastante claro. Realmente no lo necesitas. Podemos bajar un poco más. ¿ok? Uh -huh. Hay que medir mucho tus expectativas, las expectativas de los pacientes. Y eh, como decías, una cosa es blanquear con blanqueamientos tus dientes naturales. Pero ha habido también esta tendencia a poner carillas únicamente o exclusivamente para bajar el tono del color de los dientes.
0: ¿Cómo? ¿Sobre tu diente? Es en, correcto. Miren, yo siempre les digo, y se los juro que no es porque quiera que gasten, al contrario, pero siempre les digo, tienen que ir con un profesional en lo que quieran hacer realmente para cambiar de su físico o de sus dientes o de su pelo, porque luego sale peor hacerlo en casa ...pondes información y no tener los resultados que buscas... ...y luego terminas yendo con un profesional para que te lo arregle.
1: Claro, claro. Entonces, desde el
0: principio hay que ir eh, con un profesional, ¿no? Ahora, las carillas. Lo primero que te quiero preguntar de las carillas... ...tengo como un millón de preguntas. Venga. Es, a ver, para ponerte las carillas... ...te tienen que lijar el diente y hacerte como un sí. piquito. No. Me trauma eso. El no, otro okay. me metí en internet a ver unos piquitos. <risa> Dios mío, mi peor pesadilla... <risa> Si unos dientes horrible, ¿qué claro, es eso?
1: Mira, partimos de la idea que para poner unas carillas, me pregunta si hay que desgastar el diente, si sí si hay que hacerlo.
0: Una pregunta rápido para quien nos esté escuchando que no uh -huh. sepa qué son las carillas que se vale, las carillas son, es, ¿qué son, doctor?
1: Mira, las carillas son eh, unas finas láminas de porcelana Ajá. que se adhieren a la parte de adelante de los dientes, de tal forma que podemos corregir tonalidades, podemos corregir un poquito la estructura del diente o a veces ligeras, ligeras malposiciones okay. de los dientes, ligeras, okay. uh -huh. y de esa forma eh, es un tratamiento poco invasivo okay, para poder hacer un cambio estético o funcional.
0: ¿Cómo le haces para que no queden unos chicles, así okay. unos cuadros bueno. espantosos que no se ven de este planeta?
1: Bueno, uno hay que estudiar muchísimo. <risa> Eso, a ver, no cualquier dentista puede hacer carillas. Y eso es algo bien importante que, 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 que tiene que entender sí? la gente. La, lo, lo, los que nos hemos dedicado muchos años a estudiar este tema
0: La anatomía La anatomía los dientes, A, la a los protocolos
1: De cómo se hace eh, Tenemos conceptos Evidentemente Estamos hablando De un tema muy complejo Que es la estética Y es subjetivo Exacto uh
0: -huh. Lo que a mí me gusta No necesariamente Le va a encantar A alguien más Es
1: correcto Pero hay estándares Hay cánones de estética Y evidentemente Si uno parte De esos cánones Entonces Todo puede ir Hacia mejor ¿No? pero hay que saber hacer las cosas bien y, y no solo es mi interpretación de la belleza o de unos dientes bonitos sino saber hacerlo, saber ejecutarlo y hacerlo bien, claro, que, y que es sea, lo más difícil
0: y que sea armonioso a tu boca, a tu sonrisa, a tu cara tu cara, a tu
1: edad, tu todo. Ahora. Todo está en
0: dime, Yo sigo traumada con los dientes en piquitos que vi. Uh -huh. ¿Cómo pones las carillas? O sea, tienes que lijar el diente.
1: Sí, pero no de la forma que tú has entendido que se tiene que lijar. Lo que tú viste fue una sobrepreparación, una preparación excesiva de los dientes. Okay. No. Lo que hacemos en la tendencia es desgastar el diente, punto 3 de milímetro. O sea, no es nada. Punto 3 de milímetro es nada.
0: Para que se pegue la lámina.
1: Nada más para que esta lámina no quede sobrepuesta sobre el diente, sino que tenga una transición perfecta entre el diente y la restauración. Ah. Por eso se desgasta. Hubo una tendencia muchos años de hacer carillas sin desgaste. De hecho, todavía existe. Ahorita cada vez va, va bajando un poquito más. Pero estas carillas sin desgaste pues llamaban mucho la atención porque a mucha gente le hacía ruido el tema de que te tenían que desgastar un poquito el diente. Sin embargo, estas carillas sin desgaste terminaban causando más problemas por esta falta de adaptación. Entonces, okay. que no se les haga raro, que no les suene extraño, que hay que desgastar un poquito el diente, siempre y cuando sea un desgaste conservador. Y okay? con una persona
0: que sepa lo que está haciendo. Por supuesto. Ahora, tengo una duda, Esco y, y, y no sé si te vas a reír, pero aquí no hay ninguna pregunta tonta. ¿El ponerte carillas es un pacto con el diablo y toda tu vida, hasta el día que te mueras, te las vas, vas a tener que traer carillas?
1: Sí, no. A ver, una pregunta que me hacen mucho es: esto es para siempre, ¿no? La idea. Y, y, y mi respuesta es: no, no son para siempre. Lo primero que tenemos que hacer es ser muy honestos con las personas. ¿Cuánto duran unas carillas? aprox, ¿no? Según los libros, según la literatura, entre 10, 13, 15 años. Hay mucho. que cambiarlas, como sí, los implantes. Todo, hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento a estas carillas. Que estás condenado a usarlas de por vida, mira, si te hicieron un desgaste excesivo, pues sí. Ya. Porque lo que queda debajo es, es, un, un, es un es un piquito literal, <risa> una parte de tu diente muy pequeña. Ya. Sin embargo, eh, yo creo que eh, el desgaste tan pequeño que hacemos nosotros es un desgaste sumamente conservador que puede durar muchos, muchos años.
0: Me gusta eso porque yo sí me considero conservadora en procedimientos, es decir, todo en mi opinión No quiere decir Que eso sea la verdad eh, Absoluta Pero en mi opinión La menor invasión Posible Creo que siempre Da los mejores resultados
1: Siempre En siempre, todo el... En las
0: cirugías plásticas Que no está en contra Como muchos creen En todo En, en las extensiones Del pelo Y en, en, en las uñas En todo Pero Justo las carillas, como que se pusieron muy de moda y la gente cree que es ir a ponerte unas calcamonías y ya.
1: Oh, o sea, hay algo
0: muy ah, detrás, es algo complejo. Ahora, ¿quién es candidato o candidata para usar carillas?
1: Mira, hay que hacer una evaluación este, profunda. Para empezar, a ver, alguien eh, que te pide carillas nada más porque quiere traer carillas y cambiarse el tono de los dientes, yo te diría que no es un candidato. Ok. Para mí. Ok. Ese es el tema. Hay para otros odontólogos claro. que pudiera ser un candidato a lo mejor porque tienen que pagar la renta,
0: no, claro, tristemente, claro.
1: pero eso no es un candidato. Un candidato es alguien que tiene eh, ligeras rotaciones, que tiene un daño a la estructura de su esmalte previo porque pues, de chiquito se cayó y se pegó, tuvo un accidente. Eh, vamos, todo se vale. ¿No? Okay. Eh, lo, lo importante aquí es, es, es encontrar un punto medio entre decirle al paciente si sí eres candidato o no eres candidato, pero saberle decir que no también. Y eso es algo que yo creo que muy pocos dentistas hacen. Okay. Y eso a mí es algo con lo que me gusta mucho eh, hacer difusión de este tema, porque estamos viendo de verdad, de un número increíble de dentistas que se están haciendo famosos, entre uh -huh. comillas, en Internet. Y que nosotros no los vemos en ningún congreso científico, en ningún congreso de academias, etcétera, pero eso sí, tienen miles y miles de seguidores en Instagram y tú ves su trabajo, digo, para nosotros que nos dedicamos a ello no es atractivo, pero mucha gente incluso que no es clínica, tú les enseñas una foto de esas, ¿no? Como lo estábamos haciendo hace Ajá. rato, ¿te gusta esto? Vas a decir que no.
0: Entonces, tu consejo sería ir con un doctor Que esté realmente preparado
1: Totalmente Y que
0: haga las cosas de acuerdo A todas las características que nos dijiste Como estructura facial, bla, 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 bla Y siempre pensando en el bienestar del paciente, ¿no? Eso
1: es de donde y parte un, todo Y ella.
0: en un resultado increíble Y estoy uh -huh. de acuerdo contigo Por eso estás aquí, Alejandro como muchos de ustedes saben, beauties, el Lip Comfort Oil de Clarins es uno de mis tratamientos favoritos de la vida para tener unos labios súper hidratados y divinos. Mi favorito es el tono frambuesa. Este tratamiento con un toque de color es 100% natural y está inspirado directamente en la experiencia de los aceites faciales y corporales de toda la vida de Clarance. Me fascina porque deja un acabado brillante nunca pegajoso y con un ligero toque de color. Mi parte favorita es el aplicador grandotote que como cubre perfectamente bien los labios y tiene como un ligero toque dulce que les juro que les hace la vida más feliz. Así que sin duda es el complemento perfecto para una sonrisa divina. Oye, a ver, te de repente pasa que lleguen y te dicen, quiero carillas, y están tercos que quieren carillas, y ¿Mm? puede que les digas, no, a lo mejor con un blanqueamiento y te pongo InvisiLine, uh -huh. o, o como, como no sé, alineadores, alineadores uh -huh. y tienes el resultado. O sea, no necesariamente tienen que ser carillas.
1: Exactamente. Algo que estoy haciendo muchísimo eh, ahorita es los pacientes que llegan, muchos de ellos quieren corregir ligeras rotaciones de sus dientes. Como
0: a mí que se me chocaron ya. Es correcto. Porque dejé de usar yo tuve brackets toda mi adolescencia y luego ya no me puse los paladares, los retenedores y se me están enchocando de abajo y uno de arriba. Acá luego esa es otra. De repente hay unos dentistas que no conozco que te hacen un diagnóstico de tus stories me pasó. Una persona, dos veces así de que literal, Alejandro wow. literal, una dentista que me dice y le tú, te voy a inventar porque no me sé los nombres Ajá. tu colmillo maxilar izquierdo de quién sabe qué, tiene una y yo, señora, ¿cómo? O sea, me lo vio en una story. Yo te pongo los... Ya no sé qué me quería poner. Entonces, uh -huh. obviamente, lo último que me inspira es confianza. Porque, ¿por qué me está revisando los dientes y diagnosticándome sin, me, sin verlos?
1: Quiere un intercambio, este, bueno, ¿no? Bueno, este, pero
0: a lo que voy es que hay que hacerlo con responsabilidad. Sí, o sea,
1: totalmente. Además, es imposible hacer un diagnóstico de una imagen bidimensional. Imposible.
0: Claro, entonces... Eh, ya hablamos de las carillas, ya uh -huh. nos explicaste más o menos quién es un candidato o no. ¿Qué onda con los alineadores? Que eso está también súper de moda. Hay varias, son marcas. Si digo Line es marca o Moons ¿o cómo se llama.
1: Mucha gente tiene, mucha gente tiene duda de eso no y entiendo. me llegan a preguntar. A ver, el tema de los alineadores es el futuro de la ortodoncia. Este ya no te, va, ya, va a haber frenos. No.
0: Brackets. No, ya no hay. Y
1: va a haber muchos ortodoncistas que me van a criticar por decir esto. Okay. No me importa. Es el futuro de la ortodoncia. ¿Qué pasa? Antes, ¿no? Los frenos, este, no los brackets, estas piezas traje, de metal. Ajá, que te yo te digo que eran
0: como de porcelana. Ajá. Entonces no se veían tanto. Porque porcelana. eran un
1: poco más estéticos, ¿no?
0: Exacto.
1: A ver, el, el, el bracket no es más que un aditamento que se pegaba al diente o se pega al diente ajá. para detener un alambre. El alambre es este alambre que tiene una forma curva. Sí, que
0: te apretaban cuando. Y que está,
1: este alambre, imagínate, es, es, es tiene una memoria. Y todo okay. el tiempo está tratando de regresar a su forma original, que su forma original es una curva perfecta. Ok, entonces los brackets son el aditamento con el cual se detiene ese alambre y el alambre cuando está en tu boca está tratando de regresar a su forma y eso es lo que hace que se muevan los dientes.
0: Yeah.
1: Es, es una ciencia increíble todo lo que hay detrás. Yo no soy ortodoncista, okay. entiendo mucho de ello, pero en realidad lo que ha pasado ahora con el tema de los alineadores es que llegaron a sustituir esta tecnología. Y eh, pues con muchísimos beneficios, porque ya no traes esos dispositivos metálicos que suelen ser muy incómodos, dolorosos, mm. estéticamente no son agradables. Y llegó esta tecnología con pequeños alineadores como de plástico.
0: Ya, ¿no? que son como, como si fueran unas charolitas. Haz ¿no? de cuenta. Que te las pones en la noche. Y
1: casi invisibles. No, lo usas todo el día. Ah,
0: todo el día. Todo el día. Pues, qué bueno que viniste.
1: Y lo, lo que pasa aquí es que todo esto está diseñado por una computadora, por un software. Y Ajá. este software lo que hace es un algoritmo súper preciso donde no se pierde el tiempo. Entonces el alambre pues está moviendo los dientes indiscriminadamente, no, no, no piensa eh, en la computadora. Lo que hizo fue medir en, en tiempo, en espacios, todo, optimizar un tratamiento. Entonces un tratamiento con alineadores es mucho más rápido que un tratamiento con ortodoncia okay. convencional.
0: Y ahora tengo dudas, ¿también te mueven como la mandíbula, la quijada? ¿Entonces también puedes tener beneficios como más estéticos, por uh, así decirlo, o estoy inventando? Sí,
1: no, no, a ver, más bien, a ver, la ortodoncia se complementa mucho de la ortopedia maxilar. Ajá. Uh -huh. Depende de la edad en la que agarres al paciente. Si agarras a, al paciente en una edad, de, 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 de entre 12 y 16 años, ¿no? Donde todavía hay un desarrollo de su cara, etcétera. Y tú vas guiando ese crecimiento, por supuesto que que es, es importante. De hecho, qué bueno que lo preguntas, porque antes de la ortodoncia debería de venir la ortopedia. Ok. No sé si te acuerdas alguna vez seguro. Los a, a, se, a, 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 eh, sí, o el doctor Acosta alguna vez te debe haber puesto algún paladar. sí. Los paladares no trabajan sobre los dientes. Los paladares lo que hacen es dirigir el crecimiento de los huesos. Ah. Si tú diriges bien el crecimiento del hueso, los dientes naturalmente van a salir en una posición ya correcta. no
0: necesitas freno. O poquitito. Es como si te ponen las botitas ortopédicas cuando eras chiquito, entonces te corrigen la pisada y ya no tienes que caminar chueco de grande.
1: Así es, algo <risa> al algo muy <risa> okay, parecido. Ok, ok. Entonces, ahora me preguntabas de las marcas, ¿no? ¿Y ¿Qué pasa? Bueno, sí existe eh, Invisalign, ¿no? Que fue de los pioneros en, en esto y, y tuvieron esa tecnología... Arraigada mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora pues ya se abrió la tecnología. Incluso eh, ya nosotros, por ejemplo, ya invertimos en un software que okay. se dedica a eso. Y yo puedo hacer in-house en mi consultorio propios. mis propios alineadores. Que ya no tienen una marca, ya no dependo de una casa comercial. Claro. Ya no dependo de que un este, uh, dentista en otra parte del mundo lo haga. Claro. Yo diseño personalmente... Estos casos para mis pacientes y es lo que más me gusta, porque ya me meto yo, no alguien más.
0: Oye, Alejandro, y tengo eh, más preguntas, pero por ejemplo, estábamos hablando hace ratito de, y no quiero ni ser ofensiva ni mucho menos, pero he notado o de repente me llegan preguntas de es que tengo las encías muy largas uh -huh. eh, o cómo se pueden recortar. No sé ni cómo se llama eso, sí todo quiero que me expliques porque estéticamente nos preguntan muchísimo, sobre todo como cuando tienen las encías muy grandes y los dientes muy chiquitos. Ajá. O la, cómo decías la sonrisa? A ver, explícame todo eso desde el principio. Bueno, hay, hay, hay
1: mucha gente que llega y te dice, oye, Alex, tengo los dientes muy chiquitos, no? Y tú le dirías no, no necesariamente los dientes son pequeños. Lo que tienes es que la, la encía creció mucho y eso se le conoce como hiperplasia gingival. ¿Pero eso es una enfermedad? ¿Es una condición? Mira, muchas veces puede estar asociado a un, a un tema inflamatorio. Okay. Muchos pacientes que tuvieron brackets, cuando les quitan los brackets tienen esa hiperplasia. Okay. Porque la presencia de los aparatos causa una inflamación crónica, crónica, ah, crónica. Okay, okay, okay. Y esa inflamación se convierte en tejido fibroso. Okay. Y entonces parece que se les, muchos dicen, ay, se me hicieron chiquitos los dientes después de los brackets. No.
0: Te crecieron las encías. Te corazón? creció la
1: encía, es correcto. Okay. ¿Se puede arreglar? Claro que se puede arreglar. Es un protocolo muy sencillo que hay que saberlo hacer, hay que recortarlo, no duele absolutamente nada.
0: No, ¿Eh? pues a ti no No, porque ni a los pacientes
1: tú... <risa> Ni a los pacientes Entonces,
0: ¿qué es? O sea, porque de repente Sí nos llegan muchas estas preguntas De que uh -huh. tengo las encías enormes Y los dientes chiquitos sí. Vas con Alejandro Te ajá. anestesian sí. Te recortas con un bisturí Te eh, eh, arrancas la encima sí. <risa> Y ya Ajá ¿Y no te vuelve a crecer?
1: Literal, bueno, hay que saber hacer cómo para que no vuelva a crecer. Sí, okay. sí sí lo hace Chuchito Pérez también, que no claro. es especialista. no. Okay. Parte de mis especialidades es, es el, la
0: periodoncia. La, la periodoncia. Que nosotros, hoy aprendí que es todo lo relacionado con las encías.
1: El hueso de soporte, todo lo que todo lo que está dentro de la boca, que no es el diente. Okay. Eso eso vemos los periodoncistas. También. Sí, todo lo que son los tejidos de la boca. Ok. Entonces nosotros recortamos eso de una forma muy específica para que no vuelva a crecer. Si no okay. se recorta bien, sí puede volver a crecer. Es muy okay. importante. ¿Es crónico eso? Uh, no, pero es que muchas veces, y no te quiero espantar, pero muchas veces hay que voltear a ver el hueso también. Muchas veces es la posición del hueso que quedó muy cerca del diente, ah. que es lo que hace que la encía vuelva a crecer sobre ese, ese hueso. Okay. En casos muy críticos, a veces tenemos que recortar un poquito de hueso también. Mm.
0: Y eso ya es una cirugía.
1: Es una cirugía. Ahora tenemos protocolos de mínima invasión, microcirugía. Hoy okay. esa, ese, ese protocolo yo lo hago con microcirugía sin tener ni siquiera que levantar la encía. Todo lo hago vida. por dentro con los instrumentos.
0: Entonces, si tienes la encía crecida, está bien dicho eso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, si tienes la encía más grande, si tienes como ese mini complejo que no deberías de tener, pero es normal y puede que lo tengas. Obviamente tiene solución Y se sí. puede quitar en el consultorio Y ah, no pasa es. nada Y no te vuelve a salir Y te quedan ah, preciosos los dientes Padrísimo Ok Ahora Tengo dudas que a lo mejor Son como para ti Van a ser muy Como ¿Cómo se dice? Como, eh, como muy básicas Gordas, muy Ajá Pero Ajá. Creo que A todos Nos interesa sí. A ver El hilo dental Tres veces al día, como, a ver, ya quiero hacer todo.
1: <risa> no, a ver, eh, nadie, ni yo lo hago tres veces al día, te okay, lo confieso.
0: No, pero si sí lo haces diario.
1: No, tampoco.
0: ¿Cada cuánto hay que hacerlo?
1: Mira. Cada tercer día, cada... Depende de la necesidad de cada quien. Ajá. Okay. Entonces, igual van a decir, como un periodoncista está diciendo que el hilo dental...? Yo soy muy práctico, el de y tenemos Ajá. que también empezar a entender la vida de nuestros pacientes. Nadie puede usar hilo dental tres veces al día. Yo
0: te quiero decir que a mis muy pocos años, <ríe> mis... al día de hoy no sé usar el hilo dental así, entonces compro esas que son como unas...
1: Son lo mejor, como arquitos. Como unos arquitos Ajá. de
0: plástico, las venden en la farmacia que tienen un hilo dental y me hago así arriba sí. con uno, arriba con otro abajo, en las muelas y ya.
1: Son lo máximo.
0: Eso sí lo uso como un desayuno, sí un de no, casi eso. diario. Eso ahí está. Ahora, ¿qué pasa si cuando hago eso me sale sangre? ¿Tengo que ir al dentista? Sí,
1: a ver, que sangre en las encías no es normal. Ah, ¿no? no todo mundo, pues se te vea normal que te sangre en las uñas, ¿No? ¿no? No, este, vamos, imagínate a ese nivel, lo que pasa es que hemos llegado a un punto donde a lo mejor lo entendemos como normal, o te lavas los dientes, escupes la pasta y ahí sangre. Ajá,
0: de y, repente eh, me, me ha sí. pasado.
1: Y eso, eso habla de un proceso inflamatorio, y ah. hay que ver por qué si es, es muy fácil de resolver.
0: Si hay sangre es porque tienes las encías inflamadas. Correcto. Punto. No hay y más. hay que ver por qué. Y hay que ver a un, a un Oye, especialista. Oye, a ver, hay personas que de repente, pues, llegan de o cansados, ¿verdad? De la fiesta o de donde fueron y llegan y se duermen y no se lavan los dientes. My God. <risa> ¿Qué pasa con las personas que no se lavan los dientes? Me trauma, pero sé que existen y voy a hacer esas preguntas incómodas.
1: No importa, tú dispara. Mira... Si es una vez, no va a pasar absolutamente nada. Digo, más allá de que sea algo desagradable, eh, yo creo que el cepillado de la noche es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el eh, va a haber un gap ¿no? de tiempo que vamos a pasar sin tomar agua, sin consumir ah, alimentos claro. y es en la, donde se forma la mayor cantidad de bacterias. Entonces, si tienes un muy buen cepillado nocturno, es uno de los mejores hábitos dentales que puede haber. ¿A
0: qué te refieres con un buen cepillado? Bueno,
1: nadie nos enseñó a cepillarnos, ¿no? Ajá.
0: En
1: la televisión había este, una sí. canción. Y... Pero nadie nos ha dicho, ni un profesional. Muchas veces nuestros dentistas no nos dicen, oye, ¿cómo? Y es algo que hacemos tres veces al día desde hace muchos años y no sabemos hacerlo bien.
0: ¿Cómo me lavo los
1: dientes? Ok. Paso número uno. Ajá. Dedicarle cuando menos, cuando menos dos minutos
0: Okay. Si yo no, te hago una pregunta, una ¿cuánto canción? te tardas?
1: En, haces el, el, el ejercicio mental, no pasa de 30 segundos, entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos prisa y ya claro. nos queremos ir rápido, y la dos, dos minutos, ese es el primer, más allá de si tu técnica es buena o mala, a veces nos ponemos muy exigentes, o a mí me enseñaron en la universidad, ¿no? a ver la técnica de Stillman, la técnica de Bass, no, Eso no, no lo vas a transmitir a la gente. Nunca. Yo prefiero darles consejos prácticos. Dedícale dos minutos. Cepilla desde la encía hacia el diente siempre. Okay. Y usa el cepillo más blando que encuentres en el súper.
0: Fíjate que a mí me gustan los medios. Uh -huh. Como que siento que me limpian mejor. Ándale. Y estoy busque, busque, medium, medio mi casi no hay con no, razón. No,
1: el cepillo debe ser lo más blando posible. ¿Es en
0: serio? Está
1: cepillando los dos tejidos que contrastan más en nuestro cuerpo. El más duro de todos que es el esmalte y el más blando y noble de todos lencia? que es la encía. Entonces, si tú le metes un cepillo un poquito más duro, a lo mejor sí te da esa sensación de que te cepillaste bien. Por eso nos gustan más los, los duros, ¿no? Claro, porque y por eso
0: me sacó. Rápido,
1: rápido, dale. Y te da esa sensación de que quedó lícito el Ajá. diente. El problema del cepillo duro es que no se deforman las cerdas, no entran en los espacios de entre los dientes, que son los más importantes que se tienen que limpiar.
0: Qué grueso.
1: Sí, y Oye, es algo que no sabemos.
0: Y tú te das cuenta cuando va gente que no se lava los dientes nunca.
1: Inmediatamente. <risa> Más que para ir Inmediatamente. Con... Hay ¿Por muchos qué? pacientes que perdón, doc, es que venía de camino y me y me y me comí algo y no Ay, me no, lavé los asco. dientes. Yo les digo, Oye, pues no me lavé las manos, perdón, pero no importa, no. ¿ah?" <risa>
0: No, pero ya en serio, o sea, ¿tú te das cuenta si alguien no se lava eventu o sea, habitualmente sí, los dientes? Sí, es, es
1: muy fácil de distinguir. A ver, una qué? cosa es que no se los lavó ahorita porque uh -huh. venía de la oficina, lo entiendo, pero alguien que tiene dos días sin lavarse los dientes es muy distinto y se detecta en un segundo.
0: Porque tiene sarro? Porque tiene placa. Ah, ok. Placa la placa es diferente al sarro. Sí. ¿Qué es la placa y qué es el sarro?
1: La placa es esa masita blanca. Qué que aparece, ¿sí? Es, ok, es, y es, el es,
0: sarro es, es como el gocafé.
1: Es esa placa que se vuelve dura.
0: ¿Y eso de qué sale?
1: De los minerales de la saliva Esa okay. placa se haz de cuenta que se mineraliza Y se hace okay. como una piedra O sea,
0: el sarro que tienes atrás de los dientes de abajo No Ajá. es porque eres una cochina No,
1: eso es porque hay que ir al dentista ah, Nada okay, más ok,
0: ok, ok Ahora, ¿qué pasa con... No sé dónde escuché que si no te lavas los dientes, te puede dar una infección que te puedes morir, que te, que te lo juro, que te llega al cerebro. No,
1: al corazón y es más común.
0: A ver, ¿cómo?
1: Mira, una, O sea,
0: la gente que no se lava los dientes le puede dar algo en el corazón. Hay
1: muchos estudios que comprueban que las personas que no se cepillan bien los dientes tienen más tendencia a enfermedad de las encías. Ok. Las personas que tienen enfermedad de las encías tienen un potencial mucho más alto de tener afecciones cardíacas. ¿Por? por una bacteria que está en la boca. Hay un tipo de bacterias que son muy propensas a propagarse en, eh, en el corazón. Los pacientes, por ejemplo, que tuvieron un antecedente de infarto, por ejemplo, se forma okay. una pequeña cicatriz. Okay. Esos pacientes les indica siempre el cardiólogo. Tienes que tener una perfecta, una excelente salud bucal. ¿Por qué? Porque esas bacterias, si viajan de tu boca hasta esa cicatriz del corazón, se puede crear una endocarditis bacteriana. Entonces sí es algo es, no o sea, es así serio? como el sí no es el mito común pero es una realidad y está en estudios y está en los números entonces vamos ¿Para qué par te rascas partiendo de ir a una limpieza Hilde, dos veces al año te puedes evitar en un altísimo porcentaje sobre todo los hombres o las mujeres posmenopáusicas okay una afección cardiovascular.
0: Justo quiero llegar a eso ahorita, lo, lo que tenemos que hacer, así como que los do's and don'ts para los dientes y para una sonrisa perfecta, pero antes quiero terminar. Entonces, la gente que no se lava los dientes es propensa a infecciones cardiovasculares, uh -huh. a, infe a, a infecciones de bacterias en la boca. Se obviamente. ha encontrado
1: una estrecha relación también, por ejemplo, con todas las afecciones relacionadas con la diabetes. Okay. Entonces, pues también ya vamos entendiendo que hay una relación importante entre ¿no? el, el síndrome metabólico, diabetes y la enfermedad periodontal. Entonces, si pues, ya sabemos, vamos a cuidar
0: Obvio. esa parte. Entonces, de entrada se lavan los dientes tres veces al día. Si sí. no te da tiempo, en, porque fuiste a comer, dos. Dos
1: muy buenas, mañana y noche. Hola.
0: Please, no se vayan a dormir sin lavarse los dientes, Por favor. no sean puertos. Por su
1: pareja, ¿no? No, no, además.
0: Ahora, dime algo, el mal aliento, que normalmente viene del estómago, no es un tema tan pertinente a ti, uh -huh. pero ¿por qué, eso, ¿por qué de repente tenemos mal aliento? No,
1: sí es. A ver, a sí ver. puede venir, ¿no? Eh, desde, desde todo el tema gástrico uh -huh. y, y eso es algo, pero es ese normalmente es más eventual. De la boca también puede venir y de los lugares de donde más viene, es la falta de, de uso de hilo dental. Cuando alguien me ah. dice, Alex, oye, es que yo me súper cepillo bien, uso enjuague. Y siento, o me dice mi esposa, o mi amigo, o mi primo, claro. que tengo mal aliento. ¿Cómo lo puedo resolver? Usa hilo dental. Ok. Esas bacterias que viven entre los dientes okay. son unas bacterias que son muy patógenas. Ok. ¿no? Y que su, su producto de desecho es, eh, tiene un olor muy fuerte. Yeah. Entonces, yeah. la falta de, de uso de hilo dental. Es lo que puede estar provocando Evidentemente cualquier otro tema dental Que no que no esté atendido
0: Claro, una muela podrida Pero esa es
1: la clave, el uso de hilo dental
0: Ok, ahora Para como Capitular todo lo que nos dijiste sí. Quiero así Número uno, cada cuánto tenemos Que ir al dentista, o sea no te esperes a que te duela La muela, no. o te duela quién sabe Qué, hay que ir cuántas veces al año
1: Dos veces mínimo, preferentemente ¿A Tres, a, ¿A que qué? tengan una limpieza Okay. Ese sarro del que platicábamos no lo quita ningún cepillo y no quiere decir que no te cepilles bien. Ok. Uh -huh. Ese sarro se forma y se va a formar, quieras o no. Entonces, que, que tu dentista, que tu odontólogo lo quite regularmente te va a prevenir otro tipo de cosas que pueden venir a consecuencia de ello. Okay. ¿no? Entonces, dos veces.
0: Ahora, si de repente... Ahí mismo se dan cuenta si tienes una caries, si no uh -huh. tienes una caries, si te las tapan y bye. Entonces mínimo dos veces al año. Obviamente lavarse los dientes, como dijimos, dos veces al día. Uh -huh. ¿Y qué onda con los enjuagues y las pastas de dientes? ¿Cómo los elegimos? ¿Es bueno usar el enjuague? Yo nunca uso porque sí. uso agua oxigenada.
1: Está perfecto. Mira, okay. eh, siempre el enjuague es un coadyuvante, no es el. Lo importante es el cepillado. Okay. ¿Qué pasta te recomiendo? Una pasta de uso diario de cualquier marca comercial. Realmente son muy buenas. Okay. Okay. Lo que no recomiendo es comprar pastas que de, 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 que aparece en Instagram, que, no, que nadie que no ha No sabes de que... quién es. Vete las normalitas, sí. se la crees sí, de toda la vida, totalmente. aunque tenga carbón activado, no importa. No, a ver, e ellos pasaron por un proceso donde ah. se midió el nivel ¿no? de desgaste, de abrasividad que tiene esa pasta.
0: Claro. Todo
1: lo que sea comercial, bien. Claro. Lo, lo que está mal son estos inventos de agarra carbón o una pastilla de carbón activado, muélela y cepíllate no. con eso
0: ni al caso Ok. No, no. entonces pasta de dientes normalita, uh -huh. la super la que quieras comprar, así es hay unas otra cosa que seguramente ya es otro tema para otro podcast, uh -huh. pero de repente estas pastas de dientes naturales y quién sabe qué, que por qué, ta 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 y esas cuales te digo las marcas sí, todos, que tiene aceites sí, minerales, claro. todo eso va ahí o sea no. puedes
1: usar la del súper y se relajan todos no, porque además eh, la mayoría de esas pastas su, su argumento es que eh, que, que no trae todo lo que trae una pasta comercial. A ver, tenemos muchos años de desarrollo y de investigación y sabemos que los elementos que contienen este tipo de pastas son los que nos han Hecho que, que que mundialmente Baje el índice de caries okay. Y están queriendo regresar A mí se me hacen como los anti ah, ¿no? Yeah. De, la, de, de la boca claro. No, antes usa esta, solo trae aceites esenciales Sí, pero no trae flúor y el flúor Ha sido por excelencia El mejor elemento que ha reducido
0: A mí de chiquita me llevaban a que me pusieran Como unas cosas de goma que tenían flúor De chicle.
1: Sí, y hay una tendencia Increíble ahorita, salió un grupo De gente a decir que el flúor es pésimo A ver, no lo ingieres y claro. No, 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 o sea, si lo ingieres, pues sí, está fatal. Claro. Por eso la pasta de dientes no, no, se, traga. no se traga. Ok. Pero vamos, la, la, el hecho de que, de que hayamos incluido al flúor en las pastas de dientes, hubo incluso países que utilizaron y floraron el agua,
0: cosa, cosa que eso. sí,
1: que fue muy discutido también. Claro,
0: porque ahí te este la estás tragando nomás. Sí,
1: y porque además de todo, este pues no, no, a lo mejor todo el mundo lo necesitaba en la misma dosis, entonces eso ya cambió, pero por ejemplo, eh, en México la sal es florada. Yeah. Claro. Y ese es el motivo. Ya. Ok. Entonces no vamos a quitar algo que ya sabemos que funciona y que está bien controlado, en dosis controladas y, y, y inventarnos, ¿no? Ay, es que ahora está esta pasta de esta marca buenísima que vende mi amiga y que... sí no.
0: Forget. La verdad es que es lo mejor conocido. a lo seguro y que sí. ya tiene estudios y que ya conocemos. Así Entonces, es. ir al dentista dos o tres veces al año, lavarte los dientes dos, mo, preferentemente tres veces al día, sino yes. dos bien lavados por dos minutos uh -huh. con un cepillo de cerdas suaves, uh -huh. una muy buena pasta de dientes que encuentres en el súper. A mí me gusta la que te deja así súper como mucha menta. a ah, claro. lavarte la lengua?
1: Sí, siempre.
0: ¿Qué opinas del, del, del... El
1: raspador es una maravilla, nada más que hay que usarlo solo una vez al día. Porque ah. si se usa con mucha frecuencia puedes llegar a irritar la lengua.
0: Entonces el raspador de lengua, muy uh -huh. maravilloso, una vez al día. Uh -huh. Tengo, ¿qué tal? Si tengo un colmillo chueco, quiero carillas, quiero blanquearme... Siempre ve al dentista.
1: Siempre. No, no hay salida fácil. Va a sonar a comercial, pero realmente, y te lo puedo decir con mucha experiencia, todo ese tipo de ideas que de principio parecen ser más fáciles, más baratas, entre comillas, claro. terminan saliendo más caras. Ve con un dentista, no te pongas carillas por ponerte carillas. Te decía que lo que estamos haciendo ahora, oye, está tantito girado tu diente, ya te lo puedo rotar en un mes y te resuelvo tu tema. Ok. Y entonces ya vemos si, si eres candidato a carillas o no. Mucha gente venía nada más porque ese diente estaba choco y creía que lo iba a resolver con 10 carillas. No, no. no. Okay. Entonces mejor te intento girar ese diente con alineadores en un tiempo muy decente. Ya después vemos, oye, a ver, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres modificar? Todo esto se hace en un estudio súper eh, profundo, no nada más llego y Ay, te pongo cuatro carillas y vente la semana que entra.
0: No. Es
1: una cita de diagnóstico muy larga, muy padre, es una experiencia muy bonita.
0: ¡Qué padre! Oye, Alejandro, y para todas las beauties que nos están oyendo, que te quieran visitar, estás en la Ciudad de México, ¿cómo sí. te encuentran?
1: Mira, en mi Instagram es la forma más fácil, Torres drtorrestorija, okay. arroba Torija. ahí me pueden encontrar, mi consulta está en Santa Fe. Ok. Ok, es un sitio muy accesible, Ahí estoy todo el tiempo, dedico toda mi vida a estar... Cambiando sonrisas, viendo gente, resolviendo dudas, problemas y, y pues ahí me pueden ir a visitar las beauties.
0: Oye, y si te, si, les, si te escriben por Instagram, si les contestas y todo, ¿no? Si eres bastante, eres como muy aplicado con redes sociales.
1: De hecho, soy sumamente... La gente se sorprende muchas veces. Ay, me contestas súper rápido. ¿Eres tú? ¿No? ¿O, o es alguien? Un ¿no? asistente. El otro día hablaron por teléfono y, y tomé yo la llamada porque iba pasando, agarré el teléfono claro. y fue, ¡Ay, doctora! quiero una cita? ¡Ah, sí quiero una cita! ¡Soy de Instagram! ¡Ay, es el
0: doctor! ¡Ay, soy tu fan desde hace... Ah, me da sí.
1: muchísimo gusto, vente.
0: Está muy, muy padre eso. Oye, este... Y bueno, lo que siempre les digo, Beauties, que la sonrisa es nuestra carta de presentación, una sonrisa bonita, una sonrisa eh, saludable, sobre todo con dientes divinos. Y la verdad es que si gastamos en otras cosas hay que gastar y hay que invertirle realmente a lo que importa antes de comprarse una bolsa carísima por favor arreglémonos los dientes como les dije en nuestra carta de recomendación y no hay nada como una sonrisa inolvidable así que ya lo saben, vayan a ver al doctor Alejandro si está en la Ciudad de México. Si no, ¿les te pueden escribir y les recomiendas a alguien en su localidad?
1: Por supuesto, pueden viajar acá a verme. O pueden venir Tengo a pacientes México. pacientes de Estados Unidos, de México, de todos lados.
0: Es muy famoso el doctor. Vienen a verlo de todos lados. La verdad es que sí es muy bueno. Gracias, Alejandro. Es por, un gusto.
1: Y muchas por, gracias por la oportunidad y nombre. por la invitación.
0: Al contrario, te vamos a volver a invitar muy pronto. Seguramente va a haber miles de preguntas que vamos a contestar en nuestro Instagram, arroba, bonitainsideout. Ahí estamos contestando constantemente sus dudas, eh, contactándolos con los, nuestros invitados, todo lo que necesiten saber, lo encuentran ahí. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que nos encuentran en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y así que nos seguimos escuchando y arriba las pestañas siempre. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia, a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba bonitainsideout y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Claranz